0: Moin aus Bremen. Herzlich Willkommen zum Podcast Gute Chefs. Hier geht es um Klartext zum Thema Management und Führung. Mein Name ist Dirk Braun. Ich bin Führungstrainer und Business Coach in Bremen. Performance Management. Ein spannender Begriff. Und der ist in vielen Organisationen und in Unternehmen auch schon belegt. Übrigens, Manchmal positiv, manchmal aber auch negativ. Was das genau ist und was Sie für ein gutes Performance-Management in Ihrem Unternehmen brauchen, darum geht es in der heutigen Sendung in dem ersten Teil. Teil 2 erscheint natürlich dann genau in einer Woche. Ich bleibe erstmal ganz neutral. Also die treffendste Definition habe ich bei Haufe gefunden. Performance-Management oder zu Deutsch Leistungsmanagement – umfasst alle Aktivitäten und Prozesse, die darauf abzielen, die Leistung der Mitarbeiter zu steuern und optimal für das Erreichen der Unternehmensziele einzusetzen. So, warum gefällt mir diese Definition am besten? Naja, weil sie am ehrlichsten ist, weil hier schon mal ganz klar ausgesprochen wird, dass es sich beim Thema Performance Management um die Leistung von Mitarbeitern, also von Menschen handelt. Natürlich kann man auch die Performance von Maschinen, Systemen, Prozessen und so weiter managen, aber im Kern geht es eigentlich immer um die Steuerung von Menschen, ihre Leistung, ihre Ergebnisse oder auch ihr Verhalten. Und das gehört im Sinne von Ehrlichkeit erstmal ganz zwingend dazu, das klar auszusprechen, wenn man sich diesem Thema nähern will. Mein erster Punkt für heute, Performance Management ist ein sinnvolles und richtiges Instrument der Führungskräfte eines Unternehmens, um auf die Erreichung der Unternehmensziele Einfluss zu nehmen. Und genau das ist nun mal die Aufgabe eines Managers oder einer Führungskraft in einem Unternehmen. Eine ganz wichtige Voraussetzung für ein gutes Performance-Management in einem Unternehmen ist die Existenz von Zielen. Und damit meine ich jetzt nicht die Unternehmensziele, die gerne mal auf Bilanzpressekonferenzen hervorgeholt werden. Ich spreche von ganz konkreten Zielen für die Bereiche und die Abteilungen eines Unternehmens bis hin zu der konkreten Zielvereinbarung oder Leistungsanforderung an einen Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin. Schon an dieser Stelle gibt es erhebliche Unterschiede zwischen Unternehmen und Konzern auf der einen Seite und kleinen und mittelständischen Unternehmen auf der anderen Seite. Konzerne verfügen meistens über ganze Armeen von Controllern, die Ziele und Leistungsanforderungen bis in die kleinste Einheit eines Unternehmens herunterbrechen können. Und das machen die auch. Insbesondere in sehr, ich sag mal, vertriebsorientierten Unternehmen wie Banken, Versicherungen, Automobilindustrie oder Pharmaindustrie, da ist das Tagesgeschäft. In kleinen und mittelständischen Unternehmen ja, da muss man schon einen Augenblick suchen, um einen Betrieb zu finden, der mit sinnvollen Zielvereinbarungen auf Ebene der Mitarbeiter arbeitet. Und ohne ein sinnvolles System von Zielen funktioniert ein gutes Performance-Management nur begrenzt. Wenn ich von einem System von Zielen spreche, dann rede ich übrigens nicht nur über Absatz- oder Vertriebsziele. Ziele können genauso die Qualität von Abläufen, die Zufriedenheit von Kunden oder auch die Zufriedenheit von Mitarbeitern als Inhalt haben. Entscheidend ist nur, dass man genau definiert, wo man steht und wo man hin will. Ich will ja nicht, dass meine Chefin oder mein Chef nach Gutsherrenart bewerten, ob ich mein Ziel erreicht habe oder nicht. Also braucht es auf jeden Fall konkrete, messbare Kriterien. Wie man Vertriebszahlen misst, naja, das wissen wir wahrscheinlich alle. Aber was ist zum Beispiel mit der Zufriedenheit von Kunden? Kann ich die auch messen? <lacht> Klar kann ich das. Ich muss natürlich einen Augenblick überlegen. Ich kann meine Kunden zum Beispiel systematisch befragen. Persönlich, in Interviews oder online. Ich kann die Qualität von Beratungen durch externe Institute prüfen lassen. Oder ich kann regelmäßig interne Audits durchführen um zu schauen, an welcher Stelle ich zum Beispiel Beratungs- oder Dienstleistungsprozesse verbessern kann. Ich kann meine Mitarbeiter befragen, wie zufrieden sie selber mit bestimmten Abläufen im Unternehmen sind oder zum Beispiel wie sie Führung erleben, durch ihre direkte Führungskraft oder auch durch die Geschäftsleitung. Viele Unternehmen tun das und führen regelmäßig Befragungen ihrer Mitarbeiterinnen und ihrer Mitarbeiter durch. Versicherungen fragen ihre Kunden bzw. diejenigen, die einen Schaden erlitten haben, den die Versicherung reguliert, wie zufrieden sie zum Beispiel mit der Abwicklung des Schadens waren. Wenn man das häufig genug tut und online bieten sich dafür heute eine ganze Reihe von Möglichkeiten, dann kann man auch ganz klar erkennen, wo was gut läuft und wo nicht. Und das Schöne ist, die Unterschiede erlauben, dass man voneinander lernen kann. Der zweite Punkt, man muss eine breite Transparenz darüber herstellen, wo das Unternehmen oder die Abteilung oder der Mitarbeiter in der Erreichung seiner Ziele steht. Also, dass man Ziele irgendwie am Jahresanfang vereinbart und dann irgendwie zum Jahresende mal wieder hinguckt, das ist Quatsch. Man braucht eine Transparenz darüber und die sollte regelmäßig und für alle da sein. Klingt einfach, ist übrigens auch einfach. Wenn ich in einer halben Stunde in der City in Bremen sein muss, dann muss ich genau jetzt losfahren, wenn ich pünktlich sein will. Wenn ich erst in der Viertelstunde losfahre, dann ist klar, dass ich entweder zu meinem Termin zu spät kommen werde oder ich müsste sämtliche Verkehrsregeln über den Haufen werfen. Dann komme ich vielleicht noch pünktlich, darf aber dann mit einiger Sicherheit für die nächsten Monate meinen Führerschein abgeben, wenn ich nicht noch Schlimmeres angerichtet habe. Die Entscheidung, wann ich mich auf den Weg machen muss, um erstens pünktlich zu sein und zweitens keine anderen Verkehrsteilnehmer zu gefährden, kann ich gut treffen, wenn ich eine Uhr habe. Ich verschaffe mir also Transparenz, die ich brauche, um pünktlich an meinem Ziel zu sein. Ohne Uhr in dem kleinen Beispiel ist dafür ein ganz gutes Bild. Im Kontext eines Unternehmens ist das genauso. Wenn ich weiß, wo ich in der Erreichung meiner Ziele stehe, dann weiß ich auch, was ich als nächstes tue, wie ich meine nächsten Aufgaben priorisiere, was ich als dringlich kategorisiere und was ich auch später erledigen kann. Aber für diese Entscheidung brauche ich auf jeden Fall Transparenz. Gute alte Regel, Transparenz schadet nur demjenigen, der keine hat. Transparenz gibt Orientierung und Orientierungslosigkeit ist eine echt schlechte Grundlage für eine Entscheidung. Wichtig noch zum Thema Transparenz, sie muss allen Beteiligten gleichermaßen zur Verfügung stehen. Das heißt den Führungskräften genauso wie den Mitarbeitern. Und ob sie in ihrem Team irgendwelche Excel-Tabellen zur Verfügung stellen oder Entwicklungen auf dem Flipchart oder Whiteboard zur Verfügung stellen, das ist dann reine Geschmacksfrage. Entscheidend ist, alle im Team sollten Zugriff darauf haben. Soviel für heute zu dem Thema Performance Management. In der kommenden Woche geht es natürlich weiter. Dann vor allem mit der Frage, warum kann Performance Management auch tüchtig in die Hose gehen? Und was genau ist eigentlich die Rolle der Führungskraft in diesem Prozess? Bis dahin, eine tolle Woche!